0: Heute Wasser, Life Balance für neue Führungskräfte. Ich bin Katja und ich freue mich, dass du dabei bist. Heute soll es um das Thema Teamsitzung gehen, also wie du eine Teamsitzung am besten aufbaust, warum eine Teamsitzung wichtig sein kann und was du am besten in einer Teamsitzung vermeidest. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei einer lieben Freundin, die diesen Podcast hört und sich dieses Thema gewünscht hat. Dann lass uns mal loslegen. Also, warum können Teamsitzungen jetzt wichtig sein? Ich war ja auch mal Teamleitung und mir waren die Teamsitzungen immer ultra wichtig, weil mir einfach wichtig war, dass ja, die dass gemeinsamen Ziele erreicht werden und dass ein Punkt gemacht wird und dass auch jeder weiß, was er zu tun hat. Und jetzt habe ich mir gedacht, es gibt einfach so unterschiedliche Typen, dass es wahrscheinlich für jeden aus einem anderen Grund wichtig sein kann, warum man sich im Team zusammensetzt. Das heißt, wenn du jetzt ein Mensch bist, der gerne Dinge erledigt haben will, dann kann es wichtig sein, dass dir eine Teamsitzung besonders deswegen wichtig ist, weil Dinge beschlossen werden, weil klargestellt wird, welche Aufgaben jeder hat weil zum Beispiel du die Ergebnisse von deinem Projekt vorstellen kannst, weil du den Eindruck hast, dass etwas vorwärts geht, weil du möglicherweise auch deinen Standpunkt klar machen willst ja, oder deine Meinung äußern willst und weil du möglicherweise wichtig findest, dass Meilensteine gesetzt werden und dass Ziele tatsächlich auch erreicht werden. Also dann bist du so jemand, der gerne auch Punkt nach einer Aufgabe macht, sag ich mal. Es gibt aber auch noch andere Typen und zwar vielleicht bist du ein Mensch, dem es wahnsinnig Spaß macht, in so einer Teamsitzung auch andere zu motivieren, was vorwärts zu bringen ja? oder du jemand bist, der einfach gute Laune in so eine Mannschaft bringt und dann könnten Teamsitzungen für dich wichtig sein, weil du dann so den Eindruck hast, ja, yeah, wir rocken was gemeinsam oder weil du auch Ergebnisse gerne feierst, ja, weil du sagst, das ist eine Wertschätzung für andere, wenn auch Dinge gefeiert werden, wenn was gut gelaufen ist, weil es für dich selbst ein riesengroßer Motivationsschub ist, wenn man gemeinsam Ziele erreicht, weil du vielleicht auch gar nicht so gut alleine arbeiten willst oder kannst oder weil du sagst, ich brauche das Team, weil du jemand bist, der jemanden braucht, der dich auch so ein bisschen strukturiert, sage ich mal. Oder du bist vielleicht auch ein Mensch, dem die Gemeinschaft sehr wichtig ist. Und diese Menschen, die sagen zum Beispiel, dass eine Teamsitzung deswegen wichtig ist, weil dann wieder eine Harmonie hergestellt wird. Das heißt, wenn zum Beispiel so unter der Woche im Team du gemerkt hast, hm, mh, mh, die Stimmung passt jetzt nicht so, ja, und dann hast du im Team eben die Möglichkeit zu fragen, geht es euch allen gut, passt alles, ist irgendwas schiefgelaufen gelaufen? ja, will jemand zu irgendwie irgendwas sagen, <lacht> sowas, ja. Und weil du eben denkst, dass die Teamkultur so gepflegt wird und weil du überprüfen willst, ob alle auch tatsächlich an den gleichen Zielen noch arbeiten. Und weil es dir vielleicht wichtig ist, dass wenn jemand Geburtstag hat, dass der Kollege oder die Kollegin auch gefeiert werden muss und du vielleicht sogar der bist, der sich diese Geburtstage alle aufschreibt und die Leute daran erinnert, wenn jemand eben... Geburtstag hat oder wenn ein besonderer Tag ist für jemanden. Und dir ist diese Zeit möglicherweise auch wichtig, damit du andere wertschätzen kannst und selber gewertschätzt wirst. Und weil du sagst, es bringt dir wahnsinnig viel, wenn du den Eindruck hast, dass ihr gemeinsam Dinge auf die Bahn bringt. Genau. Oder es gibt noch einen vierten Typen. Ja, Einer fehlt noch. Und zwar, vielleicht bist du ein Mensch, der gerne plant. Ja? der gerne wissen will, was er wann bis zu welchem Zeitpunkt wie zu tun hat, weil du ein Mensch bist, der gerne Schritt für Schritt die Dinge macht und weil du eben auch eine Struktur brauchst bzw. auch die Fähigkeit hast, Struktur zu geben, dann bist du derjenige, der beste Part für jemanden, der eben nicht so ganz strukturiert ist, dass du dem Struktur auch gibst und weil du eben auch willst, dass jeder seine Rolle im Projekt definieren kann also wer hat welche Aufgaben, wer hat welche Rolle, weil du das auch ganz gerne mit der Kostenkalkulation übereinstimmst. Ja, wenn du so ein kleiner Excel-Mensch bist und sagst, also die Details sind mir schon echt auch wichtig, dass ich die überprüfen kann und dass ich das kontrollieren kann und nachkontrollieren kann und vielleicht auch Dinge hinterfragen kann, weil du vielleicht tatsächlich jemand bist, der gerne Protokoll schreibt. Und weil du sagst, naja, Teamsitzungen sind einfach ein wichtiger Teil von einer Unternehmensstruktur, weil du dann eben auch weißt, wann du selbst bei wem, zu welchem Zeitpunkt was abliefern musst, damit es alles funktioniert und derjenige möglicherweise auch an seiner Aufgabe weiterarbeiten kann. Ich habe das auch deswegen jetzt ein bisschen auseinandergenommen, dass falls du dich vielleicht zu einem von diesen Typen so besonders hingezogen fühlst, dass du einfach auf dem Schirm hast, dass es auch andere Typen gibt, und das ist unglaublich wertvoll, wenn man da so ein bisschen weiß, für wen was wichtig ist, weil ihr euch dann einfach wahnsinnig gut ergänzen könnt in diesem Team. Und dann einfach ein bisschen mehr Verständnis für den Analyst, wenn der eben andere Prioritäten hat oder wie so eine Teamsitzung aussehen muss. So, jetzt kommen wir zum zweiten Punkt und zwar, warum scheitern denn Teamsitzungen? Ja, ich habe ganz, ganz viele Teamsitzungen schon moderiert und es sind so ein paar Dinge manchmal passiert und die haben mich tierisch genervt, ja. Zum Beispiel, wenn die Handys nicht ausgeschalten waren. Das gibt es einfach, dass die Leute auf dem Handy nebenbei rumbasteln und ich finde, das ist nicht so schön, einfach auch für den, der vielleicht vorne steht und was präsentiert. Dann, manche Leute machen relativ viel Lärm, ja. Also zum Beispiel, wenn jetzt der Geburtstagskuchen auf dem Tisch steht <lacht> Und dann dann fällt einem die Gabel runter. Das ist ja alles nicht schlimm, aber dass man vielleicht schaut, dass besonders in Situationen, wo sich die Leute konzentrieren, dass man da so ein bisschen drauf achtet, nicht so viel Lärm zu machen. Dann zu spät kommen. Das ist auch so was. das finde ich ein bisschen schwierig, besonders wenn man schon mit seiner Struktur angefangen hat. Oder Leute, die sagen, hups, jetzt muss ich weg. Ja, vielleicht sogar unangemeldet und dann irgendwie lautstark ihre Tasche packen und gehen. Und ganz, ganz wichtig ist auch, ähm, wenn die Feedbackregeln nicht eingehalten werden, zu denen komme ich auch noch später, wenn es kein Protokoll und auch keine Protokollnachlese gibt, das ist das schwierig. Und wenn ewig um einen heißen Brei herum diskutiert wird, aber nichts beschlossen wird, das soll es auch geben. Und wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich mache die Moderation und dann aber auch, ja, ich schreibe das Protokoll und für die Beschlüsse bin ich auch noch zuständig. Und wenn es vielleicht auch keine Redekultur gibt. Das heißt, dass man zum Beispiel darauf achtet, oder dass du und dein Team darauf achtet, dass jeder dem anderen auch zuhört. Und dass, wenn man halt was dazu sagen will, dass man kurz innehält und guckt, okay, ist der fertig und dann hast du was dazu sagt. Ne? Es gibt da so wunderschöne Methoden, wie ein Redestab, der rumgeht und so. Das kann man machen, wenn es ganz kritisch ist. Und wenn, ich sage mal, es überhaupt gar keine Redekultur mehr gibt, ja, damit man das Ganze so einfängt. Aber eigentlich, wenn man das einmal sagt, also... Ich muss sagen, da war dann eigentlich kein mehr Problem. Und ähm, wenn Entscheidungen zwar getroffen werden, aber nicht mit dem Zeitlimit geplant und umgesetzt werden, ja, und auch nicht realistisch eingeschätzt werden, und auch besonders von dir als Führungskraft, wenn du nicht nachfragst, ob die Leute tatsächlich dieses Ziel auch erreichen können, ja, und auch so ein bisschen nachhakst, ja, jemand sagt dann vielleicht ganz schnell, ja, 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 das passt schon oder so. Aber eigentlich kann er gar nicht schaffen in der Zeit. Also einfach zu gucken, wie holst du die Leute ab? Und Fragen kann man ja einfach auch, ne? damit der Mensch, der andere sich nicht unter Druck fühlt. Schwierig ist auch, wenn andere Meinungen nicht zählen. Also besonders, wenn es halt viele Leute im Team gibt, die gerne reden ja, und gerne Entscheidungen treffen. Und dann gibt es einen, der sagt irgendwas Kritisches und der wird einfach überhört. Und wenn die Teamsitzung keine klare Struktur hat, das ist dann auch ein bisschen schwierig. So. Was sind denn jetzt gute Teamsitzungen, damit wir zu dem Punkt auch kommen? Also, es ist ganz wichtig, dass vor der Teamsitzung an die betroffenen Kollegen eine Agenda verschickt wird. Und zwar nur an die Kollegen, die auch in diesem Team dabei sind. Ja, Anders macht es keinen Sinn. Also du musst nicht zu jedem Team immer alle einladen. Ich habe dann die Teams bei mir aufgeteilt. Das heißt, ich war dann halt als Leitung in drei verschiedenen Teams, die aber kleiner waren und das hat auch Sinn gemacht. Weil ich sage mal, der Gruppe A, die hat es nicht so wirklich interessiert, was jetzt ähm, in dem anderen Bereich da alles gemacht oder nicht gemacht wird. Wenn du die Einladung verschickt hast, ist es wichtig, dass du um Ergänzungen bittest. Ja? Also zum Beispiel, ja, man hat halt einfach nur einen Kopf, dass die Leute ein paar Tage Zeit haben, eben da Sachen zu ergänzen. Zum Beispiel bis zwei Tage vor der Teamsitzung, damit du das noch mit einplanen kannst. Und dass du deine Agenda auch clusterst, das heißt, dass du guckst, okay, welche Sachen sind tatsächlich wichtig oder welche kann man auch in einer anderen Sitzung besprechen oder welche Dinge sind auch so wichtig oder so groß, dass sie eine eigene Sitzung verlangen und dass du für so spezielle Events, also zum Beispiel, wenn jetzt eben tatsächlich ein Kollege oder eine Kollegin Geburtstag hat, dass das wertschätzt und sagst, okay, dafür plane ich einfach eine Viertelstunde zum Kuchen essen und ratschen oder wie auch immer. Und natürlich auch, wenn externer Besuch dazu kommt. Also wenn zum Beispiel jetzt eben ein Trainer oder ein Coach dazu kommt oder jemand anders ja oder vielleicht auch der eigene Vorgesetzte, dass man das tatsächlich auch fest einplant und dass du den dann auch natürlich einlädst, ne? dass er vielleicht zu einem bestimmten Zeitpunkt kommen soll. Es ist schwierig, wenn dann der Chef oder die Chefin von dir so reinplatzt und ihr seid mitten in der Projektplanung. Also dann ist es schlau, wenn du einfach sagst, vielen Dank, dass sie kommen. Klasse, wenn sie zwischen der und der Zeit kommen, weil dann sind wir mit unseren Themen durch. Also so kann man das zum Beispiel machen. Und ganz wichtig ist auch eine Zeitplanung. Also ich habe immer eine Stunde eingeplant und länger nicht, außer für spezielle Teamsitzungen. Und nach einer Stunde ist auch so ein bisschen die Luft raus, kann ich dir auch sagen. Ja, Also nach einer Stunde können sich die Leute dann nicht mehr so gut konzentrieren. Deswegen ist das, finde ich, eine ganz gute Zeit, um eine Sitzung zu machen. Oder natürlich auch kürzer, geht natürlich auch. Du musst auch nicht immer sitzen bei einer Teamsitzung. Also es gibt auch Teamsitzungen, da macht es Sinn, dass ihr dass ihr steht. ja, Oder dass ihr einen, einen Flipchart da habt, wenn ihr was plant und alle stehen eben außenrum. Also das muss nicht unbedingt sein, dass da alle immer hinter ihren... Tischen sitzen, außer vielleicht der, der Protokoll schreibt. Dann sollte die Teamsitzung eine klare Struktur haben. Das heißt, sie hat eine Begrüßung, sie hat eine Aufgabenverteilung, wie zum Beispiel, wer Protokoll schreibt, wer Protokollnachlese macht. Dann, dass die beschlossenen Ziele, die bis zu dieser Sitzung erledigt werden sollten, auch überprüft werden und dann eben abgehackt werden oder mit einem Überprüfungsdatum versehen werden, wenn sie noch nicht fertig sind. Die Moderation, also in dem Fall war das immer ich, aber du kannst das dir überlegen, wenn die Moderation macht. Lies die Agenda vor und der zeitliche Rahmen wird eingeschätzt, beziehungsweise der wurde ja vorher schon in der Agenda verschickt an alle. Das ist okay, ob alles passt. Das geht relativ fix und dann wird Schritt für Schritt abgearbeitet. Wichtig ist da, dass du so eine Art Zeitmanager hast. Das heißt, wenn du so jemanden hast, der gerne Sachen kontrolliert im Team, ja, der macht es total gerne, ja, also der in der Regel. Das heißt, die Leute, die, die gucken ganz gerne auf die Uhr und, und heben dann irgendeinen Stift hoch, damit der Punkt eben langsam zu Ende geht. Bei jedem Punkt ist es wichtig, dass eingeschätzt wird, wie viel Zeit man dafür braucht. Und ganz wichtig ist, dass Aufgabenverteilungen gemeinsam entschieden werden, weil wenn du nämlich das jetzt sehr direktiv nur machst und sagst, du machst das, du machst das, du machst das, dann ist es so ein bisschen wie so ein Drill Sergeant, ja, und die Leute ähm, fühlen sich a weniger angesprochen, können auch nicht sagen, ja, okay, mache ich gerne, ja, vielleicht macht ja jemand auch was gerne, wäre ja super, weil er sich da mehr mit identifizieren kann zum Beispiel und eben auch die Verantwortung ganz klar und auch bewusst übernimmt. Dann ist es wichtig, dass du kurz-, mittel- und langfristige Ziele hast und Aufgaben hast, die erledigt werden müssen und dann nochmal, das sind dringend, weniger dringend und einfach auch die rausschmeißt, wo du sagst, na, also das ist einfach jetzt ein Schmarrn, ja, die Aufgabe, die können wir rausschmeißen, das ist ein Zeitfresser. Das heißt, du machst auch immer so eine kleine Evaluation dabei. Dann hatte ich über die feedback gesprochen und zwar ist es wichtig, dass die Leute ausreden lassen, dass du Ich-Botschaften statt Du-Botschaften machst, ja, und alle anderen natürlich auch. Dann, dass die Teilnehmer persönlich angesprochen werden, dass konkrete Beobachtungen formuliert werden, dass es höflich und wertschätzend zugeht und ja, dass es ein ausgewogenes Pro und Contra gibt bei den Punkten, damit auch Dinge nicht zu schnell entschieden werden. Super ist es auch, wenn du die Projekte, die länger besprochen werden müssen, wenn du das vorher schon so ein bisschen abgecheckt hast, dass du da eigene kleine Projektgruppen draus machst, wenn das nötig ist und dass die das Ergebnis in der nächsten Sitzung erzählen. Ne? Also, dass nicht jetzt alles lang und breit, weil dazu habt ihr die Zeit vielleicht auch nicht erklärt wird, sondern dass man sagt, okay, die und die Leute tun sich zusammen, die machen das und das Projekt und das Ergebnis wird in der nächsten Sitzung als großer agendapunkt mit eingebracht. Ja, Dann hast du die Wertschätzung für diese Projektgruppe, dass die sich darum kümmert und du kannst auch Zeit sparen. Und das Ganze wird auch anständig erledigt und nicht nur so, Larifari am Rand, wenn ihr einfach unter Zeitdruck steht. Wichtig ist auch, dass du deine Ziele nach der SMART-Regel definierst. Das heißt, spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Und wenn dann aber jemand sagt, oh, er braucht aber Unterstützung, weil er das nicht alles gut so kann, ja, dann, dass man dann einfach überlegt, wer in dem Team könnte den denn unterstützen? Und da kann man auch schauen, okay, wer, wer hat dann die Skills dazu? Wie können die sich treffen? Und die machen dann was aus und erzählen dann ihr. Ergebnis wieder in dem nächsten Team. Dann der Abschluss. Beim Abschluss habe ich immer nochmal die Ergebnisse zusammengefasst, habe die Aufgaben nochmal terminiert, damit die Leute auch das in ihre Kalender eintragen können, dann nachgefragt, ob alles tatsächlich auch jetzt klar ist, ob es noch Fragen gibt, dann einen schönen Abschluss und auch am Schluss habe ich mich immer da bedankt, dass die Leute da waren. Einmal habe ich das nicht gemacht, das war so lustig und dann hat doch tatsächlich der Bufdi, also der Bundesfreiwillige gesagt, du hast noch was vergessen? <lacht> weil total süß, hat er aber auch recht, ne? also ist auch wichtig und da kann man auch äh, ja, einfach einen schönen Abschluss finden und mit einem guten Gefühl rausgehen. Das Protokoll, das sollte sehr zeitnah an alle gesendet werden, jetzt nicht in der nächsten Stunde, aber wirklich so zeitnah, dass die Leute eben auch die Aufgaben, die auf diesem Protokoll stehen, mit, mit den Daten, bis wann sie eben erledigt werden müssen, auch machen können, weil manche, ja, die schreiben vielleicht auch gar nicht so mit, das ist ja die Aufgabe vom Protokollant und wenn dann das Protokoll aber einen Tag vor der nächsten Sitzung kommt, ja, dann funktioniert es nicht, die Aufgaben zu erledigen, ne? das ist dann schade. Das heißt, am besten Protokoll zeitnah an alle Senden, also an alle, die das wirklich auch wieder angeht und möglicherweise auch die, die krank waren, ja, wenn es für die relevant ist, also die nicht vergessen. Das Protokoll ist am besten auch eine Tabelle und in der letzten Spalte sollte ein Hinweis stehen, bis wann denn das erledigt werden soll und wer sich da drum kümmert, damit man einfach, wenn man dieses Protokoll durchliest, einfach nur die letzte Spalte auch sieht und sagt, ach, okay, das ist ja meine Aufgabe, da muss ich mich drum kümmern, bis dann und dann. Die Zusammenfassung von diesem Podcast, weil der jetzt doch ein bisschen länger gedauert hat als normalerweise. <lacht> Denk dran, dass deine Teammitglieder möglicherweise mit unterschiedlichen Prioritäten in diese Teamsitzung kommen. Jedem ist vielleicht was anderes besonders wichtig und wenn du das weißt, dann kannst du da sehr wertschätzend drauf eingehen und jeder fühlt sich eben angesprochen und sagt eben auch, dass die Teamsitzung Sinn macht. ja? Und nicht dann irgendjemand zu haben, der sagt, öh, jetzt muss ich da schon wieder rein, bringt mir ja gar nichts. Eine klare Struktur ist ganz wichtig, also Einladung, Begrüßung, Protokollnachlese, Agenda, Aufgabenverteilung, Abschluss und Terminierung. Dann der Zeitmaster ist super, wenn du den hast, ja. Und dass du einfach an die Geburtstage planst oder dass du jemanden hast, der dir sagt, dass es Geburtstage gibt und auch so außerplanmäßige Termine, dass man da dran denkt. Und dass du als Moderator nicht unbedingt das Protokoll schreibst, und es gibt auf jeden Fall Feedback- und Gesprächsregeln, die allen bekannt sind und die auch alle unterstützen. Die Priorisierungen von den Themen sind vorher bekannt, die Atmosphäre stimmt und wenn du spürst, dass es nicht so ist, sprichs bitte an. Also nicht einfach unter den Teppich kehren, dann kann man das ansprechen, wertschätzend. Und wenn du denkst, dass es total krass ist und irgendwas völlig aus dem Ruder läuft, ich würde tatsächlich eine Teamsitzung dann auch unterbrechen, wenn es gar nicht geht, ja, und dann denjenigen wo du denkst, dass der echt ein Problem hat, unter vier Augen ansprechen. Jeder sollte nach der Teamsitzung wissen, was er bis wann zu tun hat und möglicherweise in einer kleinen Projektgruppe das sogar, dann sich selbst organisieren mit seinen Kollegen, mit seinen zwei oder drei und genau, dass die Ziele nach der SMART-Regel umgesetzt werden können. Und einen positiven Abschluss. So, das war's. Tatsächlich, wir sind durch. Ich hoffe, dir hat diese Podcast-Folge gefallen. Es ging eben um ein Team, wie du das gestalten kannst. Und ich freue mich, wenn du wieder das nächste Mal natürlich dabei bist. Wenn du mir eine Bewertung hinterlässt, diesen Podcast abonnierst, gerne auch einen Screenshot machst und den dann postest, damit auch andere zu diesem Podcast kommen. Und dann freue ich mich einfach, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist, wenn es das heißt, der Sprung ins kalte Wasser, Live Balance für neue Führungskräfte. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bis bald. Tschüss.